0: están los saluda con gusto Rocío Cartagena pero ustedes me pueden decir Lola ya es el inicio de la cuarta temporada estamos muy contentos porque este es un programa muy especial ¿Por qué creen? Vamos a tener dos nuevos integrantes para Atrapada y además vamos a tener invitados especiales Vamos a tener a los chicos de Charlemos de Diversidad. Vamos por partes, porque la verdad es que somos un montón. Vamos a ir saludando a uno por uno. Primero voy a dar la bienvenida a Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, Lola. Súper contenta de estar aquí. Buenas noches a todos. Eh, me presento, soy Kissy González. Soy abogada, Coach
1: Life. Y para mí es un placer estar aquí
0: con ustedes. Bienvenida. Eddie, ¿cómo estás? También te integras con nosotros. Espero que la pases muy, muy bien y que te diviertas.
2: Hola, muchas gracias. Sí, Rosy, pues nada, estoy muy contento de estar aquí con todos y todas ustedes. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Mi mundo es esto de los medios y la comunicación.
0: Bienvenida también. Gracias. Y ya a los que ya ustedes ya conocen no, Buenas, buenas, diría amiga Jackie, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas, ¿cómo están? Andamos bien con toda la actitud no,
0: este, no, no.
3: Emocionados por este capítulo especial Y esperando que también todos los disfruten
0: como nosotros o sea, Vamos a divertirnos, pero hágase Jackie Porque ya vimos que te regañan por lo que luego dices aquí ¿Sí te fue muy mal con tu novia? No,
3: pero yo me voy a medir con lo que diga
0: no, Tú sé, tú sé libre. Este es un espacio seguro para nosotros. Así de que, bueno, vamos a seguir con los demás. Joy, cómo estás?
4: Todavía estoy crudo desde el sábado. No, no es cierto. ¿Te pusiste eh, bien, radiación? bien contento. La verdad estoy bien contento porque hoy tenemos a unos amigos invitados de lujo que han sido, eh, pues, no sé, han abierto muchas puertas acá en estos rumbos, en el, en el ambiente, en la comunidad, entonces va a ser un honor tenernos en este, en este programa y esperemos que la pasen bien cool.
0: De acuerdísimo, de acordísimo. ya estoy ansiosa por presentarles a alguien a quien yo admiro muchísimo y, y de verdad es un ser humano increíble. Ahorita, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Brian, amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta este día?
5: Hola, hola, buenas noches. Pues, o, o tardes o días, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Pues aquí la verdad muy emocionado porque hoy vamos a platicar con unos nuevos amigos para mí. Y pues, pues aquí vamos, listo para esta charla.
0: Muy bien, excelente. Ya con eso de que no se nos da como andar. Tocando temas controversiales para mucha gente Muchos tabús, ¿no? Que sí, ¿por qué hacen esto? Que por qué sí, ¿por qué hacen aquello? Como si les perteneciera la vida de los demás, ¿verdad? Pero bueno, no voy a empezar a hacer corajes, todavía no Todavía no nos adent adentramos al tema Es de que ya, ya es el momento de que saludemos a nuestros amigos Invitadazos de Charlemos de Diversidad Como les había dicho, les había adelantado Quiero saludar a alguien a quien de verdad tiene todo mi respeto y admiración porque es un activista y un ser humano increíble. Saludo con mucho gusto a Leo Espinosa. Gracias por, por estar aquí, por haber aceptado la invitación.
6: Hola Lola, Jorge, Jackie, Brian, Eddie. Creo que no se me olvida olvidan, ¿no? y si no, pues me, me disculpan ahí. Pues primero agradecerles el espacio, la verdad es que este, por el tema de pandemia ya lo habíamos postergado un buen. Yo moría de ganas por compartir con todas y todos ustedes. Y bueno, pues este, que ojalá que toda, sus, toda su audiencia pues, pueda disfrutar este programa, que se lleve un poquito de información y que también la pase muy bien.
0: De acuerdo. No, gracias a ti de verdad por haber aceptado la, la invitación y a todos tus chicos también, que son valiosísimas personas. Sharon no tenía el gusto de, de conocerte pero bienvenida también aquí a, a tu espacio seguro de Atrapada
7: Hola Lola, muchas gracias estoy muy contenta de estar con ustedes y pues gracias por el espacio la vamos a pasar muy bien, vas a ver
0: eso, esa es la actitud, ¿no? Aunque, aunque de verdad que yo siempre termino haciendo corajes porque a veces me pregunto, ¿por qué la gente siempre se tiene que meter en todo, ¿no? sobre todo en este tema ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá quiero saludar también a, a Cristina Pinedo ¿Cómo estás? Súper bien, bien feliz de compartir con
8: ustedes y bueno, poder no solamente hacer un debate, sino abrir mentes y, y, y dar oportunidad a que la gente bien eh, tome su punto y perspectiva desde la perspectiva
0: que quieran tomar. Y vamos ya para saludar a Cristian. ¿Cómo estás? Ya, ya, ya te habíamos tenido por acá al principio de, de, todo, de todo esto, de este inicio llamado Atrapada.
9: Así es, muy buenas noches, la verdad es que estoy súper, súper, súper contento de, de regresar, eh, para mí fue un honor estar en el primer capítulo de la primera temporada de ser el padrino de todos ustedes, de verdad, eh, es muy bonito ver cómo están, eh, la familia creció, eh, no inventes, eh, qué bonito, la verdad, eh, gracias por invitarnos ahora, de verdad, estar con toda la familia de Charlemos de Diversidad para mí es un honor, y, y pues qué padre que, que, que tanto como mi, nuestra familia y su familia esté creciendo, ¿no?
0: Vamos ya de lleno al tema. ¿Ustedes están a favor de la adopción de las parejas del mismo sexo? Y vamos a iniciar con Jessie.
1: Sí, mira, en primer lugar, yo creo que estoy a favor no solamente de la adopción del mismo sexo, sino de la adopción en general. Creo que todos tenemos la misma eh, oportunidad de tener una familia y, y creo que en el momento en el que dejamos de ponerle etiquetas a lo que representa una familia y nos como a adaptar a lo que hoy en día son, que ya no es la tradicional mamá, papá, hijos, lo que también puede haber de este contexto, creo que sí. 100% estoy a favor de eso, también estoy como a favor de que los procesos en México de la adopción se aceleren para que todos podamos tener como la misma posibilidad y pues sí, yo creo que sí, si sí, sí es en pro de que alguien tenga una familia, sea como sea, del sexo que sea, creo que siempre voy a estar a favor de de de, esto, ¿no? de, de apoyar como, como esta parte.
0: Sí, y de hecho el, un punto que tocaste importantísimo, creo que todos tenemos el derecho todos todos de tener una vida digna porque cerrarse es. a la a la posibilidad de solo por tu por tus creencias o por tu ignorancia cerrarle la puerta a alguien que es indefenso alguien que necesita de otra persona alguien que necesita cuidados que necesita apoyo económico ¿No? Entre tantas cosas entonces sí 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 de acuerdo con, con lo que dices Eddie, tú, ¿tú qué piensas sobre la adopción? Creo que se nos fue. Y sí, creo que y ya claro. está teniendo... Ah, ya, es que al parecer tenía problemas técnicos, pero ya, ya está de regreso. ¿Tú qué piensas sobre el tema de la adopción?
2: Pues, mira, yo siento que estoy a favor. Yo creo que en México, si hacemos un análisis, yo creo que, pues, ¿cuántos niños no están en la calle? ¿Cuántas parejas? Pues, realmente se han dejado obviamente ¿qué pasa con estos niños? pues que se quedan en el abandono hasta cierto punto, entonces yo creo que sí es una buena estrategia además de que Holanda fue, eh, me parece que fue en el año 2000 cuando fue el primer país, prácticamente el primer país en donde se legalizó como tal eh, la adopción homoparental, entonces yo creo que si otros países están teniendo como una respuesta positiva yo
0: siento que también se puede hacer algo ahí y ahí y se dan cuenta el decir Holanda, o sea países de primer mundo ¿no? Ajá. y ahí dices ¿en dónde estamos parados? ¿no? entre, y no porque México sea malo, sino en este, en este tipo de temas, creo que se, en, en muchas ocasiones estamos muy atrasados ¿no? ahí ahí es como ese estire y afloje entre, insisto, la información y las creencias que tiene la gente, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahorita, bueno, vamos a preguntar a Leo, en materia legal, ¿cómo está el país
6: en cuanto a la adopción? Pues mira, eh, justamente eh, tenemos un avance ya casi de más del 90%, yo diría, Nada más faltan cinco estados para que todo el país pueda acceder al matrimonio igualitario Y al acceder al matrimonio igualitario con ello ya puedes acceder a la adopción Los únicos estados que faltan, lastimosamente Vamos a empezar con el Estado de México no? En el norte tenemos a Tamaulipas y a Durango En el centro tenemos a Guerrero y nos falta Tabasco Es decir, en estos estados no existe posibilidad alguna de adoptar no? Y, y bueno, pues... Eh, Curiosamente, eh, la adopción por parejas homoparentales lo que se tiene registro es que nada más hay cinco en el país visibles, ¿no? Y esto obedece a que muchas parejas este, homoparentales a lo mejor tuvieron una relación heterosexual y de esa relación tuvieron hijos o hijas, ¿no? Lo que conlleva que cuando ya acceden al matrimonio igualitario, estas familias les denominan eh, deconstruidas o, o reconstruidas, ¿No? Es decir, yo tengo hijos, una pareja este, heterosexual, tengo novio, me caso y entonces estos hijos pasan a ser hijos reconocidos por parte de mi pareja. Entonces hay como más de 100 mil de este tipo de parejas, pero en temas de adopción nada más hay 5. Y eso se, lleve, se debe también mucho al prejuicio que hay por parte de las instituciones del DIF, de que al momento que llega una pareja como parental, pues le empiezan a como... A pedir sobre requisitos, ¿no? Más allá de, de los que ya este, por ley están establecidos, pues empiezan con los prejuicios, que eso es como lo que de repente hasta frena la, la posibilidad o la intención de querer adoptar, ¿no? Entonces, pues es prácticamente el panorama desde lo jurídico que tenemos por ahí.
0: Excelente. Ok, Sharon, ¿nos quieres comentar algo?
7: Sí, un poquito entrando al tema que, que acaba de tocar, Leo, fíjate que los requisitos a tiempo que puede llevar, o sea, 10 meses, inclusive más, pues estuve eh, checando una, una entrevista con, con una pareja homoparental que tardó 18 meses justamente en, en poder adoptar y comentaban que uno de los requisitos es el tema psicológico, entonces les decían, a ver, es que aquí no aparece quién va a ser la mamá y quién va a ser el entonces desde ahí yo creo que está este error, los requisitos desde saber qué es lo que buscan en una pareja homosexual para que pueda llevar a cabo el, como tal el papel de un, de un padre o de una madre ¿no? creo que desde ahí tendríamos como que desmenuzar bien porque es ahí donde hay, ahí hay un hueco muy importante que, que deberíamos de, de cambiar
0: ok, ahí también es, es interesante no los peros que, las trabas que pone el mismo, el mismo DIF, pero bueno, Brian, ¿querías
5: comentarnos algo? Sí, la verdad es que este es un tema muy interesante. Y eh, bueno, siguiendo un poquito con lo que dijo Sharon, efectivamente creo que eh, ante una sociedad como la que es México, el problema principal para la adopción de parejas homoparentales sin duda alguna es la parte discriminatoria. Por eso creo que muchas eh, parejas... Bueno, actualmente no sé, yo no, mi interés en este momento no está, este, adoptar. Déjenme primero mi caso. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Va en proceso. Este, pero este justamente eh, re referido a ello, eh, creo que una ventaja que puede tener como capital la Ciudad de México es que creo que este tema ya está mucho más procesado que en otros estados. Eh, pero efectivamente creo que es como como un, una banderita amarilla para tal vez de ayuda para los otros estados y, y, y justo que, que puedan trabajar en, en, en estos temas porque yo creo que uno de los uh, preceptos sociales claro que incorrecto es que como una pareja de dos, o sea, de dos personas del mismo sexo van a adoptar a un niño, ¿no? Pues lo van a pervertir, lo van a confundir y entonces yo aquí pregunto, o sea, ¿cómo? O sea, porque, tienen, o sea, porque pueden este, ser, ser del mismo sexo, o sea, eh, la idea cuál es, que pueden confundir a la persona, bueno, y de dónde vienen estas, estas personas individualmente, acaso no vienen de, de parejas heterosexuales, entonces es un tanto irónico la forma de pensar de la sociedad, pero pues creo yo que la sociedad como tal siempre va a ser Va a tener mucha aversión ante lo que es desconocido o no puede comprender por su misma ignorancia. Claro. Entonces, pues, es simplemente una, una alarma. Bueno, no alarma, es una es un llamado de, ok, abramos espacios como estos justamente para esclarecer dudas.
0: Y, que antes de pasar con, con Joy, quisiera en este momento soltar la bilis que ya tengo acumulada desde que pensé en el tema. Y es la siguiente. ¿Cómo se atreven a decir ¿Es que no le vayan a hacer algo los, la pareja homosexual? O sea, ¿de qué me estás hablando si hay muchísimos, miles de casos en donde existe abuso sexual de parte de padres, abuelos, tíos, primos hacia sus hijas, etcétera? O sea, ¿de qué me están hablando? O sea... Dios mío, no, o sea, yo no, no lo concibo de verdad eh, ¿cómo pueden ser tan? es que no, o sea, trato de buscar un adjetivo que no sea insultante, pero no puedo o sea, de verdad, se me hace muy triste muy muy triste que se cierren a eso que, que, que prefieran que una persona indefensa, como lo dije al inicio se quede así indefensa solo porque creen que le van a hacer algo pero en sus casas sí les hacen a la gente de su propia familia, y eso es terrible, es alarmante, ¿no? Ahí hay muchas cosas, y, y bueno, eso hablando del abuso sexual, porque también hay físico, psicológico, entre otras cosas que te provoca la misma familia, ¿no? Entonces ahí imagínate, pobre niño, ¿no? ¿Para dónde? O te quedas, ¿no? En caso de los que sí tienen eh, como tal una familia tradicional, al, y decir a los que no tienen, me quedo aquí eh, y, y crezco sin, sin una familia, solo porque a la persona ignorante que está ahí no le parece, no sé, no sé, me dejan muchas cosas que pensar y la verdad es que sí me da coraje. Pero bueno, Joy perdón, adelante.
4: Sí, pues... Yo te puedo decir que estoy de acuerdo, pero no creo que estemos listos en varios aspectos. O sea, creo que Leo comentaba hace ratito eh, avances que ha habido en materia jurídica hacia la comunidad, pero creo que eh, sí tenemos legislaciones, pero realmente muchas de esas legislaciones no se están respetando y ni siquiera se están promoviendo a conocer. No existe una eh, permeación de las leyes hacia la sociedad. Entonces, mientras no tengamos claro de las leyes, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Mucha gente piensa solo así de, ah, se quieren casar para su fiesta. No, o sea, hechos sí, civiles que tenemos acceso a partir de ello. Entonces, a lo mismo pasa con la adopción. Entonces, creo que son procesos bien complicados, de por sí una adopción es un proceso intenso y ahorita creo que ya que va, va a platicar un poquito de, del ámbito psicológico para, para los niños. Pero de por sí es un proceso complicado. Y ahora, si como esferas sociales o como pues sí, todos los demás contextos que rodean a estos niños, porque creo que aquí lo importante es, sí está padre el deseo de, de ser padres por parte de las parejas homosexuales, pero también eh, creo que la máxima eh, importancia es el bienestar de los menores, entonces... Eh, creo que a veces nos dejamos un tanto cegar por el por este aspecto de, ay, quiero ser papá, quiero ser mamá, sí, claro, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, y sobre todo para los niños, porque siento que en muchas esferas, como les repito, no estamos listos socialmente y culturalmente hablando, por lo menos en México. Siento que estamos en un momento, en un momento revolucionario en muchos aspectos, en muchos eh, temas de la diversidad, hablando de empoderamiento de las mujeres, movimiento 8M, movimientos de diferentes grupos que han sido vulnerados de muchas maneras, y de pronto como que queremos correr, ¿no? Como avanzar estos pasos que nos han dejado atrás. Pero realmente estamos listos como sociedad, en este caso yo, yo hablo de, de nuestro país, ¿no? O sea, ¿realmente creen que estemos listos para ello? Y pues eso lo dejo al aire, ahí piensen...
0: Ahorita, Antes de contestar esa, esa pregunta que nos hace Joy Jackie, nos querías decir algo
3: Sí, este, bueno Hablando respecto a los niños Que es lo que Joy refirió un poquito eh, Yo estuve Haciendo mis prácticas en el DIF De aquí de, del Estado de México En el, est en el estatal ju Justamente en el departamento De adopciones Y hablando con una de las trabajadoras sociales Le hice esta pregunta Que por qué aún no podían adoptar muy aparte de, de la ley, ¿por qué no podíamos adoptar este pues parejas homoparentales a los niños? Y comentaba que pues era como darle también cursos y pláticas a los niños, ya que ellos siempre tienen un, un ideal. El ideal de mamá, papá y ahí. Porque también hay que tomar en cuenta el contexto donde ellos vienen. Hay niños ya de siete, ocho, nueve años que ya más o menos están observando su contexto, cómo es, ya tienen ideas cimentadas. Entonces ya, eh, ya empiezan a figurar ese, ese ideal, yo quiero una mamá, yo quiero un papá, yo quiero abuelitos, yo quiero, si se puede, hermanos. Y empezar a ver con ellos el tema de, vas a tener dos mamás, vas a tener dos papás, eh, creo que sería empezando desde muy, muy, muy abajo, que sería hablando con los niños. Eh, como para nosotros sí es un derecho, sí, pero también, eh, más que no esté de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero sí deberíamos empezar a educar y reeducar a nuestra sociedad, desde muy abajo.
0: Ok, muy bien, muy bien, y aquí eso eso también es un punto interesante, ¿no? ¿Cómo vas a abordar con un niño este tema? Y bueno, antes de, de regresar a lo, a lo que nos había preguntado Joy, eh, Chris, decía, ¿querías comentarnos algo? Sí, es que son
8: muchas, muchas partes. Lola. Mira, viene desde el tema psicológico que, que platica Sharon, el de transformar eh, 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 la idea de, 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 la, de la familia cotidiana, como bien lo menciona Jackie, pero súper a favor de lo que dice yo de a ver, a ver, no nos podemos comparar con un país de tercer mundo porque realmente estamos preparados cuando también, como dice George, ¿no? Estamos poniendo dos partes en contra. Uno que es la ley y otra que es la moral, ¿no? Porque al final del día, si bien nosotros quisiéramos adoptar, casarnos o hacer lo que sea, como humanos y sociedad, si nos unimos, cambiamos la ley. La mejoramos, jurisprudencias, abogaciones, ¿no? ETC. Y bueno, otra otro tema que pues, a mí me encanta mucho, el tema de la religión, ¿no? ¿De dónde vas a, vas a, vas a permitir que, que por un libro históricamente soporta que, que para empezar esto es incorrecto? Y desde ahí partimos en que la decisión de, de adoptar o no adoptar, de tener una pareja del mismo sexo o de un sexo binario, se parte de un juicio del bien o mal. ¿Para quién? ¿No?
0: ¿Para el niño, para la pareja o para quien está juzgando? Ah, son muchos temas, caber. Claro, y, y volvemos a lo mismo. ¿Quién los hizo juez y parte de algo que no les incumbe? Dios mío. Ay, Oye, pero, pero sí pero me pero interesa mamá, mucho... ¿verdad?
8: perdone, pero sí me interesa mucho el tema que dice Jackie, sí. porque bueno, nosotros ya también estamos así de, bueno, vamos a marchar, ¿No? Para que para que se apruebe el matrimonio igualitario, para que se apruebe la adopción, pero a ver, a ver, bueno, a ver, niños, este, ¿Ustedes qué onda, no? ¿Qué quieren? ¿Y
0: que sí viene parte de la educación? Claro, claro. Eh, a, eh, antes, 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 porque Cris ya quería, Cris eh, Reyes, quería opinar sobre algo, pero no, no lo hemos dejado hablar. A ver, dinos, Cris. <risa>
9: Y yo, bueno, eh, algo, algo muy importante, quiero quiero aclarar eh, eh, para este podcast que yo soy el menos políticamente correcto de toda la familia de Charlemos de Diversidad. Entonces, si se me sale una, una majadería o algo no así, preocupes. entonces no se me va a
0: estrechamos la mano ¿Vale? de, de pelado a pelado.
9: Muy bien. Pues miren, yo creo que, que principalmente eh, tenemos que valorar, eh, independientemente si vamos a juzgar el, ah, esta persona sí está capacitada, no está capacitada, tenemos que hacer una introspección entre nosotros, güey, o sea, ¿qué, qué estamos así, En lugar de, de, de señalar, eh, tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros para aportar eh, a los demás, ¿saben? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a aportar a, a esas familias que van a adoptar? Por ejemplo, yo en mi caso... Yo le he platicado con los charlemos y creo que, creo que soy el único que quiere adoptar de, de los cinco. De los seis, ahora con Char. Este, Pero, ¿saben? O sea, yo sí me quiero casar. O sea, yo sí me, yo sí quiero adoptar. No ¿Con quién? No lo sé, pero ya eso ya, ya lo veremos después. Pero eh, a mí sí me gustaría, ¿saben? O sea, primero, pero para que yo tenga un bebé, también tengo que primero yo tra trabajar en mí. En, en personalmente y, y dejar de juzgar a, a mi propia comunidad, en decir eh, ah, ellos sí pueden, ellos no, eh, exactamente yo creo que igual decíale a unas capacitaciones, claro, estaría padre capacitar para que las personas yo creo que lo primero sería mi familia, ¿saben? O sea, mi familia hablar con ellos de, miren, voy a adoptar a, a un bebé eh, y pues quiero que ustedes me apoyen, ¿no? Yo creo que mi primer núcleo social Y si no está de acuerdo, pues totalmente Yo veo de qué manera lo voy a hacer Pero obviamente estando de acuerdo con mi pareja Pero, y de ahí se tiene que, que, que hacer constantemente A lo mejor en la escuela de, de, de mi hijo, ¿no? Porque también me tengo que preocupar por ello a, a, ¿A qué escuela lo voy a meter? No lo puedo meter a cualquier escuela Y aún así tengo que prepararlo para la, Porque la, la, la gente, la sociedad es bien mierda entonces lo tengo que preparar Para eso también va a tener un padre Que también se va a tener que preparar emocionalmente Y, y pues sí, va a tener que estudiarle Y chingarle, ¿no? Porque si va a haber, si va a haber gente que lo va a querer eh, Joder por cualquier lado Pues yo también tengo que tener las armas Diría Leo, pues denuncia O sea, para yo saber a dónde recurrir Para yo saber a dónde, a dónde Tengo que, que pedir la ayuda, ¿no? Entonces yo creo que también nos tenemos que preparar Mucho nosotros mismos
0: de acuerdo, de acuerdísimo Por cierto, antes de regresar al tema Los invitamos a Street Fantasy Sex Shop Tiene lo necesario Para que cumplas tus fantasías Sorprende a tu pareja Y experimenta nuevas sensaciones Contamos con balas Lubricantes y vibradores Visita nuestro perfil En Facebook y solicita tu catálogo Street Fantasy Sex Shop bueno, qué interesante ha sido la opinión de, de todos ustedes Y pues vamos a, a continuar con este tema Que es muy bueno y enriquecedor Eddie, ¿nos querías decir algo? Sí, claro,
2: bueno, yo creo que es súper interesante Todo lo que, lo que todos ustedes comentaban Yo creo que principal es como bien lo mencionaron, es una forma nueva de reeducar a, a la sociedad, ya que pues también hay que estar preparados como también mentalmente, como dijo Chris, físicamente y ahora sí como que pues simplemente tener cuidado, ¿no? Y lo más lo más importante y que debería de estar es el respeto. O sea, yo creo que que sin respeto, yo creo que con respeto o sea, cambiarían muchas cosas y eso es lo que a veces es que pues también falta muchísimo como persona y como seres humanos, o sea, es lo, lo, lo que yo pienso
0: Ok, muy bien, tienes razón Bueno, Leo, ahí quisieras agregar algo a todo esto
6: Sí, fíjate Lola que estaba haciendo atención a todas y a todos, y una de las peores consecuencias que nos deja la discriminación es que realmente nos nos afecta en nuestra autoestima, nos afecta en nuestra seguridad, ¿no? Y estaba escuchando yo, es que no estamos preparados, es que a lo mejor no podemos, es que este a qué vamos a hacer, no, o sea yo lo veo con los padres heterosexuales y nadie tiene una escuela de padres, una escuela de madres, no? Nadie llega sabiendo cambiar un pañal, a lo mejor algunos sí o algunas sí, pero no es regla. ¿No? O sea, eh, las mismas eh, cuestiones que van a enfrentarse los padres como parentales también la tienen los mismos padres heterosexuales, ¿no? Y ahí este, me gustaría que no nos redictimicemos o que no seamos presa de la depresión que nos han este, de alguna manera sistemáticamente nos han este, impuesto. ¿no? Eh, el DIF es el que va de alguna manera decir quién sí tiene este, las posibilidades de poder adoptar, porque no solamente es la posibilidad económica, ¿no? también la.. la este, obviamente la de salud mental Obviamente también hay visitas de trabajadoras sociales Para que digan Puedes este o no Y al final de toda esa valoración Que puede tardar algunos meses Te van a dar un certificado de idoneidad Con este documento No te pueden decir Tú no puedes adoptar no Y que también hay otra parte Que yo lo comentaba Con quienes ya les está diciendo Su relojito biológico Ya quiero ser papá Quiero ser mamá no este, Aquí en el Estado de México todo mundo puede adoptar, ¿no? Parejas este, en concubinato, matrimonio y personas solteras. Es decir, si tú ya quieres ser papá, quieres ser mamá desde este momento, es nada más tener, cumplir con los requisitos obviamente para lograr el certificado de unidad, ¿no? Y documentos que son de cajón para cualquier trámite. Es que es la acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, el INE, ¿no? Y tener 10 años más. A tu persona adoptada Y tener pues obviamente Ser mayor de eh, 21 años o sea, Ya teniendo mayor de 21 años tú Ya puedes adoptar no Y que esto también hay que verlo Y decirlo En otros estados a veces tienen este, una, Un mayor rango de edad Pero aquí en el estado de México son 21 Entonces al momento de adoptar Pues uno tampoco tiene que ser este pues obviamente llegar al confesionario de si sabes que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, simplemente yo quiero adoptar y si cumples con los requisitos, yo creo que no te van a negar la adopción. Ya si en algún momento avanza la legislación y ya te puedes casar, como yo lo decía hace rato, entonces ya pasa a ser este menor o, o esta niña o este niño, si este ya sea reconocido por el tema del matrimonio automáticamente. Entonces es importante que también ustedes lo digan. Eh, y que es, en este espacio se diga, porque este muchas personas dicen: No, pues hasta que se dé el matrimonio igualitario, entonces voy a empezar a adoptar. Lo pueden hacer desde ahora como solteros, y ya cuando se casen, pues ya serán la parejita feliz.
0: Oye, ahí, ahí me llama la atención algo que, que mencionaste: que es eh, cuando son personas solteras, o sea, no hay necesidad de decir tu orientación sexual. Pero, digo, no es por armar polémica, pero qué pasaría si la dices, ¿no? ¿Crees que haya cierto impedimento? ¿Que eso pueda hacer que se retrase el trámite?
6: En teoría no. O sea, okay. No tendría que haber una razón para, para tal, ¿no? O sea, eh, digamos, en, en la legislación no te dice, no pueden adoptar lesbianas y gays solteros. A lo mejor sí te va a tocar persona como cuando dicen los memes, ¿no? ¡Ay, me tocó este la señora... Este, eh, malhumorada del IMSS o del IMSS. Bueno, puede pasar que también en, en los DIF, ¿no? este, Pues te suceda que hay una servidora, un servidor público que te esté rechazando por simplemente tener tu orientación. Porque al final del día también se van a dar cuenta, lo que, después de hacerte una valoración psicológica, ¿no? Una valoración social y económica y con quién estás y con quién no. Van a dar con ese dato, pero no tendría que ser impedimento. ¿no? Wow. Y si lo hay, pues hay instancias, ya sea que este, te quejes ante la Comisión de Derechos Humanos por discriminación, aquí en el Estado es un delito también, la discriminación, puedes denunciar al servidor público, ¿no? Y eso, este cuando los delitos de discriminación son por servidores públicos, se aumenta la pena y aparte hay destitución por parte de los servidores. Entonces, si sí es una cuestión que lo tenemos que saber, porque también luego de repente pues nos dejamos no y nos vamos a casa y dicen, no, es pues que una señora me dice que yo no puedo, o un señor me dice que no puedo y ya. No, pero son temas que siempre nosotros estamos conmoviendo desde que eh, se dé el primer acto de agresión a nuestro colectivo, a nuestras colectivas, denunciar y hacer valer nuestros derechos.
0: Muchas gracias por esta información que es muy, muy valiosa de verdad, porque, pues, o sea, no sé, hablando, hablando, por ejemplo, yo yo de, de mi caso, yo quisiera adoptar y, y el hecho de que to, yo no sabía que que podía hacerlo, ¿no? En este caso, pues siendo una persona de la comunidad y, y estando soltera, ¿no? Yo no sabía que se podía adoptar. Entonces, este dato es importantísimo porque yo sé que por ahí hay mucha gente o muchos chavos o, o ya personas pues, más grandes que quisieran adoptar y no precisamente este, casarse, ¿no? Porque a veces uno tiene la idea de decir, no, pues para adoptar necesito casarme y dices, no, pues mejor ya no le entro. No por las razones que tú quieras, a lo mejor ya, ya no te animas, pero ya siendo así el caso, pues cambia, ¿no? Para darle a una persona una calidad de vida que se merezca. Eh, Brian, ¿y vas a comentar algo, perdón?
5: Híjole, pues ya, Leo, Leo me ganó muchos comentarios, pero la verdad, yo quiero decir, Leo, eso, mamona, o sea, la verdad, información que cura diría Lolita Yala. Este. Ay, pues <risas> eh, y bueno, por allí, bueno, me, me quedé pensando en un comentario que había dicho yo. Como de acaso la sociedad está preparada. Y la verdad es que me acordé mucho de qué será, como unos tres, cuatro meses que me tocó cuidar a mi primita. Y justo estaba escuchando como estaba en clase de, de valores. Y fue como un poquito sorpresivo para mí, no es que revise todos los años los libros de texto eh, de los niños, pero justo estaban hablando y ya en los niños les empiezan a enseñar que hay diversidad en familias, que no solo es mamá y papá, que puede ser mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, solo mamá, o pueden ser los abuelos. Entonces, creo que ya hay herramientas en nuestra sociedad que favorecen este, el, la adopción, solo también es, pues, el, el yo creo que esta chispita que viene de estas nuevas generaciones también, de nosotros, y que a nosotros también nos corresponde seguir con la lucha que este, generaciones más arriba han empezado, y, y no dejarnos, y seguir insistiendo, y, y claro, o sea, también uno no va a ir a adoptar a el estado más homofóbico, ¿no? Hay opciones, pero sí creo que también es responsabilidad del DIF o de este, las casas hogares. Justo el dar, es, no cursos, pero pues tienen que llevar a escolaridad los niños y justamente darles las clases y explicar esto, ¿no? Porque ya es algo que socialmente está ocurriendo y no simplemente porque el maestro es religioso o, o tenga ciertos issues con a, a, algunos asuntos sociales, no quiera enseñarlo, ¿no? O sea, creo que eso ya estamos hablando ya también de profesionalidad y cosas que no deberían de impactar socialmente, pero pues que creo que depende de nosotros el generar estos cambios también.
0: Sí, es, es un tema importante, ¿no? O sea, todo, ¿no? La, la educación que rodea, a los niños y, y, y bueno, ¿cómo, cómo creció también el adulto. ¿Cris, ibas a decirnos algo, Cris Reyes?
9: Sí, así es, bueno, yo creo que algo, algo que tenemos que tomar en cuenta acerca de, ya estamos hablando, fíjate, eh, como, bueno, he estado escuchando, eh, no sé, he estado escuchando a todos nosotros de la educación que le podríamos dar a nuestros hijos, ¿no? Pero, y que precisamente a lo mejor, ¿cómo sería explicarles sobre personas que sus papás o van a ser LGBT, no? Pero yo creo que también es como lo que pasa en general con todos los papás. Porque también, eh, pues, por todo y por nada la sociedad te va a discriminar. Que si eres alto, que si eres delgado, que si eres chaparrito, que si eres morerito, que si usas lentes, que si cómo te vistes, que si... O sea, tenemos que tomar en cuenta que, que la educación que nosotros demos, o sea, independientemente afuera, el, el niño va a estar expuesto a todo. Y no solamente por tener padres LGBT, ¿no? O sea, por todo y por nada lo van a, a, a querer criticar y juzgar. Entonces, eh, también nosotros tenemos que trabajar con esos miedos, porque también es algo, algo muy importante, ¿no? Porque eh, volvemos a lo mismo. Eh, si nosotros no estamos preparados para eh, simplemente, a lo mejor y, y, y ni el problema es que tenga padres LGBT no, o sea, simplemente a lo mejor es porque si tu papá este el, el 10 de mayo eh, no fue tu papá a, a, al festival pues va a haber preguntas, va a haber ciertas cosas, entonces todo, todo va a ser un tema que tienes que estar completamente preparado tú, tú mismo como persona, como ser humano para, pues, para poder brindarle la información a, a, tu, a tu hijo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ser más que nos empecemos a quitar como esas telarañas, esos miedos, porque si no empezamos a trabajar los miedos, desafortunadamente, eh, pues, exactamente, nadie va a querer adoptar. Entonces, cuando ya nos empecemos nosotros a trabajar en nosotros mismos vuelva lo mismo que, que, que hemos retomado, pues va a ser algo muy importante. Entonces, yo creo que... Eh, Quiero aclarar a toda la audiencia que se vayan quitando esos miedos, que no, no tengan miedo eh, a, a adoptar, que no tengan miedo a, a, a educar a un bebé, ¿no? Porque al final de cuentas sí va a estar cabrón la vida y está cabrón porque si nosotros sufrimos discriminación, nosotros sufrimos rechazo, nosotros, eh, por, y no solamente por nuestra orientación, sino por cómo nos vemos, por cómo, qué, qué hacemos, ¿no? Entonces sí tenemos que tomarlo mucho, mucho, mucho en cuenta
0: y algo también ahí que me, me puse a pensar eh, también y, y lo veo con mi sobrina mi sobrina me va a cumplir 13 años y obviamente ahorita está en, en la secundaria y veo que sí también ya tienen más apertura en el tema y eso lo felicito un montón porque igual cuando yo estaba en la secundaria pues ni ni de broma no tanto de tocar el tema y mucho menos los maestros o sea entre compañeritos pues no se habla nada de eso y, y en casa quizás tampoco se habla nada de eso o no se hablaba nada de eso y, y, y estás como confundido ahora veo que han cambiado muchas cosas y eso también está padre, eso también hay que reconocerlo, les digo tocando ese, ese tema de, de lo de mi sobrina, luego llega y me dice, ¿qué crees tía? apenas la maestra tocó el tema de las preferencias sexuales y ay, oye, increíble ¿no? Se van dando pasos, se van dando pasos, quizás pasitos, pero ya se va avanzando. Y eso también, eso también es de, de aplaudir, ¿no? Que, que también a esa edad hay muchos cubiertos eh, y, y ciertos adolescentes que ya ven este tema de otra manera. Y eso nos ayuda un montón a nosotros. Ya, bueno, en general, a la comunidad y a la sociedad. Eh, Joy, ¿ibas a, a decirnos algo?
4: Sí, sí, que justo, o sea, creo que estoy súper de acuerdo con Leo, con Cris. Lo que dicen es, es, bien necesario, o sea, el, la, la importancia de la información, ¿no? Y de los conocimientos, porque creo que de ahí parte todo. Eh, hace años sucedió el caso de Atala Rifo, que seguro algunos de ustedes lo, lo conocerán en Chile, que fue algo en lo que fue, le, le quitaron a sus niñas por el hecho de ser lesbiana, y a partir del caso de ella, cambió muchísimo la legislación en, en, a nivel latinoamericano. Hoy, gracias a eso, también podemos hablar de, de otro tipo de conformación de familias que son más respetadas o legisladas. Entonces, eh, si lo que dices tú, ¿no? Ahorita lo que estabas diciendo, estos pasitos de verdad van a ser trascendentes para las generaciones que vienen. Si en su momento Atala no hubiera conocido sus derechos y no hubiera luchado por lo que le correspondía, creo que la historia de hoy sería otra y si nosotros hoy no nos movilizamos la historia de mañana va a ser otra. Entonces eh, está bien padre lo que dice Leo y Cristian de, de este tema y de esta importancia de estar informados.
0: De acuerdo, de acuerdo. Brian.
5: Claro, y este... A adicionando a estos comentarios que creo que también aquí hay que cuestionarse, ¿no? Um, antes de, de adoptar, o sea, esto para, las, para todo tipo de parejas, pero principalmente para las parejas que son heterosexuales, es como, ¿qué yo le voy a transmitir a los niños, no? O sea, mensajes de odio, mensajes de discriminación, ¿no? Yo creo que antes de, de, de pues, no sé, como que es como muy fundamental el preparar a los niños... Y que, que los mismos padres estén preparados Para transmitir esta información
0: Así es, quiero hacerle una pregunta a todos Y obviamente quiero que la respondan Solo sí o no, punto, ¿vale? Y es la siguiente A estas alturas de su vida, ¿adoptarían? O sea, ¿solteros o en pareja? ¿Adoptarían? ¿Joy? ¿Sí o no? nada más así breves.
5: Quiero saber no, su punto. No, no, no. No, yo ¿Qué no. Bien. Brian. Híjole. <ríe> bueno, en este momento no estoy convencido porque me faltan muchas cosas. Yo creo que antes de adoptar necesitaría tener como una casa, co cosas ya propias.
0: Sí o no. En este
5: momento mi respuesta es no. Ok.
3: <ríe> Jackie.
0: Eh, no, no, estoy chiquita para eso todavía, no. Wow, chica, sí. Jole, ¿qué te pasas? ¿Leo? Sí,
6: en unos años.
0: <risa> o sea que eh, no. Ahorita
6: no. Ok. ¿Cris?
8: ¿Cuál de todos los crises? Yo sí.
7: Eso. ¿Sharon? Yo definitivamente sí. Eddie,
2: está pensando. Yo creo que sí, pero por el momento no. Cuando llegue el amor
0: de mi vida, tal vez. O sea que no. O sea, la respuesta entonces es no. Porque sí,
2: cuando llegue.
0: No 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 dije ahora, ahora no. Ahí está bien. Cris,
9: no. Reyes. Yo creo que sí, yo, ahorita yo, mira, mira que estoy en mi plena etapa de guachisneris, droopies, pero yo creo que eh, vendría completamente a cambiar mi vida y sí, o sea... Es
0: que eso es importante, o sea, a ver, ahí, ahí es un análisis para ti. ¿Qué modo de vida tienes? Claro. ¿Dejarías claro. a tus veintitantos años de dejar de tener el ritmo social que llevas por cuidar a otro ser humano porque no se lo puedes dejar a tu mamá porque no es que no es un, tu mascota no es no es tu hijo o tu hija estás Ajá. seguro o sea de verdad ahorita o sea es un análisis de verdad sí. cristian sí. reyes cambiaría su modo de vida social por cuidar a un hijo es sincero, porque todos aquí sabemos
9: que no. <risa> y yo, exactamente, todos todo, todo aquí, de los que me conocen saben que no, pero sí, sí lo haría.
0: Ok, está bien. No te creemos, pero bueno.
9: La no gente, lo sé, Rick, hay, me parece falso. Que te
0: escucha y que no te ubica, pues sí, decir, ah, no, sí, ah, bueno, sí, sí. Es un hombre que va a cambiar. Está bien, está bien, Chris.
5: Yo creo que la siguiente pregunta sería: ¿los que dijeron que sí, cuando inician su trámite?
0: ¿Se dan cuenta que les vale tres pinches hectáreas? Luego les digo de qué y que a mí no me preguntaron. qué? Qué feos son. Vamos a terminar en este momento el episodio.
5: Es que acabaste de decir que no, todos los que estamos aquí te incluye a ti.
0: No, si yo ni he dicho nada. Ella no ha dicho no. nada. No, si, acuérdense que yo siempre les pregunto a todos.
5: No,
3: no sé, si pero ignoran. ¿eh? No, se me hace que. Tú a lo mejor no quieres adoptar, pero a ver, <risa> dinos qué quiere. que quiere, si
0: quisieras
6: no adoptar. Ella dijo que se iba a adoptar, pero que no sabía que lo podía hacer soltera. O sí está convencido de adoptar.
0: Bien, gracias. Alguien me puso atención. En este momento voy a darle mute a todos y solo me voy a quedar con Leo. Porque fue el único que me puso atención. Sí, efectivamente, yo sí quiero adoptar. Y quiero darle una calidad de vida digna a otra persona. Y de hecho, si pudiera, lo tendría propio. Pero la verdad es que el reloj biológico me está así como... Digo, tampoco estoy tan grande, ¿no? No importa cuántos años tenga, pero no estoy tan grande. Y yo creo que... No, no, la verdad es que no me pienso embarazar ahorita. Entonces, adoptarse, ¿no? Y, y, y sí lo haría, sí, sí lo haría. Oye, nos... Lola... Mande. Per
8: perdone, ahorita que dijiste eso, eso también es una gran oportunidad para la mayoría de las personitas de esta generación porque estamos tomando el riesgo y decisión de adoptar o de tener hijos, ya a una edad donde biológicamente es más complicado.
0: Ok. Pues mira, yo en algún punto lo, lo hablé con, con mi mamá, y ella me decía, oye, ¿quieres tener hijos? A lo que le dije, sí quiero tener hijos, quiero tener uno mío, y quiero adoptar otro. O sea, tener dos hijos, ¿no? uno... Entonces, ahorita porque las circunstancias de la vida, de, de, de mi ritmo, de, de lo que he hecho, no me han permitido, a lo mejor, porque también es un gasto, ¿no? No puedo ser tan responsable de decir, ah, no, sí, ahorita me embarazo, voy a ver con quién. No, es eso no se puede, ¿no? O sea, no, no es, o sea, no, les digo, no es responsable, no puedo ser así, y no, obviamente no lo he hecho, y, y eso conlleva una planeación. Todo, es un, todo conlleva una planeación económica eh, emocional también entonces si, si quiero llevar un proceso, si quiero adoptar insisto, darle una buena calidad de vida a alguien y, y educarlo con amor, darle darle eso que a lo mejor sus padres biológicos por la circunstancia que haya sido, no pudieron brindárselo yo dárselo, brindarle una familia eso es lo que yo quiero Ole, hoy ¿Estás lista mejorar.
3: para adoptar? Con lo que acabas de decir, sí, pasarás okay, a la yeah. mejor la primera entrevista. ¿Por qué hay aquí? Porque yo estuve, insisto, estuve haciendo prácticas en el Departamento de Adopciones del DIF, en la Procuraduría de Protección para Niños niñas y Adolescentes. Claro. Yeah. Y pues asistí a veras a entrevistas que se le hacían a las familias, o bueno, a los. Perdón, a los prospectos a padres. Okay. Entonces, eh, me llamó mucho la atención que pues tú dices, pues el, que de, el darles una familia, el darles amor, muchas personas se van, yo les voy a dar lo económico, educación, pero sí, todo lo material, cuando también entra algo muy importante que es el cariño, el amor que le des al niño, claro. el que no lo veas como una persona a la que vas a ayudar, porque pues no es beneficencia, es amor, cariño y familia lo que le vas a dar a un niño, no, sí, respeto, sí, sí. todos los valores no es cualquier cosa, obviamente, y si ¿Y hay que pensarla muy
0: qué? bien, ¿Y ¿sabes también qué? si es necesario llevar algún tipo de carta de que estoy en terapia psicológica porque no quiero caer en nada negativo para mí y para los que me rodean y eso sea importante para que pueda, eh, el, que la persona que esté conmigo, esa personita que esté conmigo se pueda desarrollar de la mejor manera, porque también la estabilidad de la persona que va a adoptar es importantísima.
3: De hecho, de mencionar que si sí te la piden. O sea, si sí te piden tu carta de que vas yendo a terapia, de que tienes este, un lugar propio, porque ahí sí te revisan tanto psicológicamente, psicológicamente socialmente en cuestión, eh, tu casa como es, de eso ya se encarga trabajo social, y el área médica. El área médica también se encarga de revisar cómo está tu salud física, o sea, te revisaron de todo a todo para que estés apto para recibir este un, a un peque, porque insisto, no es cualquier cosa
0: Ok, fíjate, esos datos tampoco lo, lo sabía, y qué bueno, Jackie, que se los estás compartiendo a toda la gente que nos está escuchando ¿no? porque son cosas que de repente no se dicen o pues sea, sí como las cosas básicas, pero creo que nosotros en, en puntos que no cualquiera te comparte, ¿no? Desde que lo están viviendo desde, desde esa, ¿no? Desde, por ahí dices que estás en. en o estabas en, 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 esa parte, ¿no? Del DIF y, y qué bueno que nos estás compartiendo eso, igual, Leo. Todo, todas las aportaciones que nos están dando, gracias por, por todos los que quieren adoptar. ¿Sharon?
7: Sí, y mira, te das cuenta, Lola, cómo inclusive para nosotros la decisión de adoptar es, es un tema de pensar bastante, porque realmente creo que nos lo tomamos en serio, o sea, no es que tengamos eh, a la vuelta de la esquina la, la opción de tener un bebé con, con nuestra pareja o la opción de adoptar, o sea, es algo que requiere o dinero o requiere esfuerzo o requiere un proceso muy largo entonces creo que vale mucho la pena que nuestros derechos sean equitativos a los de los heterosexuales porque ellos no, no estoy discriminando juzgando en absoluto, pero siento que ellos tienen mucha ventaja porque pueden hacerlo cuando ellos quieran, a la hora que ellos quieran y por eso hay varios niños, ¿verdad?, en estos centros. Entonces creo que va muy, muy en el tema humano, en que nosotros como homosexuales al, al no tenerlo tan fácil podemos yo creo que ser unos mejores seres o, o somos unos mejores seres y buscamos realmente el, el cambiar la vida de una persona con amor como dice Jackie, con, con respeto, con, con nuevas ideas, con ayudarlos a ser mejores. Entonces creo que ese es un tema que de verdad deberían de darnos la oportunidad de tener los mismos derechos que los heterosexuales y creo que lo haríamos muy bien.
0: Y yo creo que eso y en, en todo, ¿no? Que, bueno, sí. pues, es tema de, de, yo creo que no de, no ter, de acabar, ¿no? O sea, en, en, en todos los aspectos, en lo laboral, en... en ...la cuestión de casarse... ...de adoptar, etcétera... ...Leo, ¿y vas a comentarnos algo?
6: Sí. Bueno, yo, yo noto... Que no ...para mañana ir a pedir sus requisitos... ...y empezar su proceso de adopción... ...lo cual me da mucho gusto... ...fíjense que eh, yo quería compartir... ...algunos datos... ...anteriormente en el Estado de México... ...era muy complicado poder adoptar... ...¿no? este, Era un proceso que se llevaba hasta 36 meses... Hoy ya, este, pues con las nuevas reformas, ya hay un proceso de 3 a 6 meses, ¿no? Y también no es que las adopciones, este, o sea, los heterosexuales no están yendo por los niños ahorita. A corte de mayo de lo que hizo este, el informe que hizo el secretario de gobernación aquí del Estado de México, nada más hay 22 trámites en todo el Estado, nada más 22 trámites. Y hay un universo de 1.458 infancias que están esperando una familia. Entonces, para que vean también la cantidad, si nosotros a nivel nacional, nada más cinco adopciones desde de 2010 para acá se han lo, logrado, ahora es menos la cantidad de personas este, heterosexuales que están yendo por esos niños y niñas. ¿no? Este, Lola decía oye, ¿qué pasa si yo tengo un proceso médico? ¿Qué pasa si yo tengo un proceso psicológico? ...también hay que pensar que este, en estos procesos no puedes ocultar nada... ...no, ni tu situación financiera, ni, psico, ni de física, ni de salud, ni demás... ...porque obviamente para eso te hacen tu revisión... ...no pasa nada tampoco, ¿eh? ...pero sí te van a decir, bueno... ...a lo mejor yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, por decir algo, ¿no? ¿Cuánto es mi expectativa de vida realmente? Entonces no me van a dar a un niño muy, de muy temprana edad, digamos, un año, meses porque este, tanto mi edad como a lo mejor mis enfermedades o mis achaques o mi situación económica no me va a dar para poderle dar todo lo que necesita este menor o, men o, me o niña, ¿no? Eh, claro. El DIFTI, mecanismos para decir, este es el menor o esta es la menor que a ti te conviene, ¿no? Por esta situación, y también hay niños y niñas que tienen alguna discapacidad, hay niños y niñas que tienen algún problema este, cognoscitivo, hay niños y niñas que tienen alguna situación este, eh, no de eh, social ¿no? o algún tema mental. Entonces, son cosas que también este, uno tiene que analizar porque de repente uno cree que va a llegar ahí como en catálogo de todos los niños, van a estar como catálogo de niños grever. y la verdad es que no, también como somos diversos afuera y los, las propuestas o, o las personas que buscamos una adopción, también hay la cantidad y la diversidad en niños y niñas. ¿No? Y este, regularmente y tristemente estas personas que este, entran dentro de las minorías o de la diversidad de las infancias Regularmente no pueden tener este, una adopción ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se quedan en estos albergues, tanto públicos o privados Cumplen 18 años y entonces es cuando el Estado dice Yo te di educación, yo te di casa, pero pues ahora le vas para afuera ¿no? Y regularmente son niños y niñas que sí si tienen algunos problemitas, bueno ya adolescentes o jóvenes tiene algunos problemitas sociales, porque pues estuvieron en un espacio eh, este, pues, toda su vida y no, no pudieron socializar con otras personas.
0: Ok, bueno, ya, ya casi vamos a, a concluir este episodio. Y nada más si, si quisieran agregar algo, Sharon.
7: Sí, pues creo que nada más es meramente lo que dice Leo. Lo que dicen todos, creo que todos estamos a favor de, de la adopción homoparental. Y creo que realmente si, si hay gente y el público escuchando que son heterosexuales, pues sí darnos la oportunidad de escucharnos, ¿no? De, de entendernos y más no simplemente por el hecho de ser pareja del mismo sexo como traer ese prejuicio de, de que vamos a hacer algún daño porque al contrario creo que lo que queremos es que nos den la oportunidad. Y así es mi, mi último comentario.
0: Perfecto, claro, de acuerdo, ¿no? Que se den la la oportunidad de escucharnos, eso me parece que sería lo ideal, ¿no? Ya que pase, pues lamentablemente no, no es así. ¿Alguien más quisiera agregar ya algo por, digo, cerrar su, su comentario?
8: Pues ahí el último tema que, que es insistente es que um, la mayoría de las casas hogar o los empanatos tienden a tener un... Um, no son solamente públicos, sino son privados y algunos con contexto de, de reglamentos religiosos, ¿no? Tanto por mones como cristianos, católicos, etc. Entonces, pues, ahí el, el la inteligencia emocional que debe haber en esa materia.
0: Ok, sí, sí, de acuerdo también con esa parte. Y qué creen que ya está ha estado muy interesante este episodio y agradezco muchísimo... La, la participación de todos, ¿no? También en especial de, de nuestros invitadazos de Charlemos de Diversidad. Gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros, de verdad. Eh, fueron muy muy valiosas sus participaciones. Gracias igual a todos los chicos de, de Atrapada por estar siempre aquí, por participar, por, por ser parte de, de esto. Y rapidísimo, Leo, me gustaría, por favor, que... Les compartieras a todos sobre lo que se viene de la marcha de Metepec y hacerles obviamente por pues, la invitación.
6: Bueno pues tenemos conferencia de prensa el 13 y 14 de, de junio para dar los detalles de la marcha, este presentar el cartel por supuesto y va a empezar el día 18 a partir de las 12 ese es este digamos el punto de partida en el puente de Metepec sobre la vialidad que viene a Tenango. Y va a culminar en la calle Hidalgo, que está a un costado del centro histórico ¿no? El recorrido va a ser eh, avenida Tecnológico hasta el, la zona militar Subir esa, esa vialidad y toda este, la vialidad de San Isidro hasta culminar en Hidalgo ¿No? Pero bueno, esto es como un adelanto y ya próximamente les estaremos dando todos los detalles Y una sorpresa, porque Atrapadas también tiene mucho que ver aquí
0: Ay, pues muchas gracias también por, por la invitación a todo, gracias Leo, gracias por hacernos parte también de esto, entonces ya saben, tienen una invitación para que vayan este 18 de junio a la primera marcha LGBT de MTP, así de que no se lo puedan perder, y adiós, 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 ya se nos acabó el tiempo, y esto está por cortarse.
3: Sale bye, buenas, buenas, que se la pasen muy bien, que disfruten este episodio como nosotros.
0: Adiós.